1: Heraldo Radio
2: Ahora al aire A la una con Salvador García Soto Un encuentro del diario Que piensa joven con el análisis Y la crítica A la una con Salvador García Soto
3: La experiencia Merece permanencia La experiencia Levanta las manos El presidente López
4: Obrador
5: Deben definirse de manera conjunta objetivos muy precisos y hacer a un lado mitos.
6: Con Canadá hubo una muy buena conversación, el presidente pudo explicar y dialogar tanto con el presidente Biden la vicepresidente Harris y el primer ministro Trudeau sobre su idea del país y por qué está haciendo las reformas que está haciendo y por qué está haciendo se va a invertir por parte de Estados Unidos en un programa que probablemente se va a llamar Sembrando Oportunidades que es la respuesta a lo que el presidente López Obrador vino planteando eh, pues promoviendo a la ciudad para que sea parte del mundial
7: y particularmente también pues invitarles a que quise el partido inaugural
8: y algunas otras actividades que se desarrollan junto con el mundial. ¿Pero Adán Augusto sería uno de los presidenciales? Yo creo que sí, porque Adán Augusto
9: es
5: un político muy completo, es muy cercano al presidente eh, de la República.
3: ¡Listos! Ya estoy.
5: ¡Gancho al hígado! <risa>
3: Ya es
10: la una de la tarde en punto en el centro de la república y los saludamos con mucho gusto. Estamos comenzando a esta hora del mediodía a la una. Este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día. Yo tengo el privilegio de que me acompañe y usted, usted usted el gusto, o espero la información de que le acompañe yo también en esta parte de su día, es un gusto de verdad en este viernes saludarle viernes 19 de noviembre qué rápido se nos fue el mes de noviembre ya estamos a 20 de noviembre, mañana día de la revolución, aunque ya el día de azueto lo pasamos el lunes pasado pero mañana habrá desfile conmemorativo de la revolución ya lo anticipó el presidente López Obrador desde su regreso de Washington, dice donde anduvo ayer, y bueno un viernes nublado en la Ciudad de México, eh, nubladito y frío de Esos viernes que se antojan para no salir de la cama, para estar viendo una película, para estar acompañado si se puede, no echándose un cafecito, un tecito, una vida calientita. Bueno, pues eh, no se puede porque tenemos que trabajar, pero aquí estamos con mucho gusto para acompañarle en esta parte de su día. Le tengo un programa con mucha información, con muchos temas importantes que le voy a estar actualizando. Por supuesto, haremos el balance de lo ocurrido ayer en Washington, el encuentro trilateral, los acuerdos que se alcanzaron, cómo le fue al presidente López Obrador. Hay todo tipo de opiniones. Opiniones, ya sabe usted, en general, creo que el balance es positivo, pero hay quienes pues esperaban ver a cosas que no iban a pasar. ¿eh? En ningún caso íbamos a ver que, que al presidente le lo regañaran sus homólogos de Estados Unidos o Canadá. Bueno, si pasó algo, pasó en privado, en público, fue una buena participación de los tres países. El presidente dio mensajes interesantes, se logran acuerdos importantes. Ya le voy a estar haciendo toda la reseña de lo ocurrido ayer en Washington, D.C. Por lo pronto le tengo también otros temas. Primero quiero decir porque para mí es muy importante siempre desearle que su día vaya bien, que vaya marchando todo positivamente que las cosas le vayan saliendo tal y como usted se lo ha propuesto para este viernes y si hay algún problema, porque a veces nos, nos salen obstáculos en el camino, si hay algún contratiempo ánimo, ánimo que nos queda todavía la mitad del día y además el fin de semana que ya comienza para resolver cualquier, cualquier situación adversa, le decía temas importantes en este día, además de lo que ya le comentaba del de balance que haremos del viaje a Washington, está la pasarela ya comenzó el desfile de los candidatos para la Suprema Corte de Justicia de la Nación el nuevo ministro o ministra va a ser electo por el Senado de la República y han dado inicio ya al procedimiento, al mediodía estuvo citado el maestro Bernardo Batis que estuvo compareciendo ante los senadores vamos a estar platicando de cómo le fue también a la una, justamente en este momento arranca la comparecencia de Verónica de Gives, que es la otra aspirante doctora en Derecho, y a las dos de la tarde también la doctora Loreta Ortiz va a ser rapidito el trámite, ¿eh? se ve que traen prisa en la 4T por definir ya Quién va a ser el nuevo ministro Para que asuma su cargo En la segunda semana de diciembre Una vez que termine el ministerio del ministro Fernando Franco González
8: Toma chocolate y paga lo que debes
10: Venga qué buen ritmo de chachachá Además se antoja el chocolate con este brito ¿eh? Un buen chocolate que le parece un chocolatito oaxaqueño Con una conchita remojada Bueno. Vámonos, al, eh, estamos tocando esta canción de toma chocolate y paga lo que debes porque Alonso Ancira ofreció que va a cubrir anticipadamente el primer pago de 50 millones de dólares del acuerdo reparatorio que hizo con Petróleos Mexicanos, el plazo para ese primer monto es el 30 de noviembre y dijo para que no anden diciendo que yo no pago, que soy mala, mala paga pues le voy a pagar antes vamos a ver cuándo lo entrega no hubo contratiempos en la primer los primeros pagos lo acusaron de que no estaba cumpliendo el acuerdo incluso el presidente López Obrador por ahí se molestó y muchos interpretaron que Alonso Ansira le quería ver la cara al gobierno y dice Alonso Ansira no 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 momentito Momentito, yo voy a pagar, dice, no, dice el señor y, y va a sacar la chequera para soltar 50 millones de dólares. Imagínese el tamaño de la fortuna que han hecho estos empresarios. Este era de la era salinista, pues para decir ahí va mi pago de 50 millones de dólares y adelantado, no, como dicen eh, eh, por Adela y en F, no. Bueno, los tres amigos, le voy a contar, ya les decía, el balance de lo que se firmó ayer en Washington, todos los mensajes vamos a estar analizando también, le voy a tener una crónica de los momentos chuscos, interesantes, hay ahí por ahí muchos eh, memes que con la imagen del presidente sentado en la casa blanca, no que si el que si se veía nervioso, que si estaba eh, la silla se le veía un poco grande la que le pusieron, en fin, vamos a estar platicando de todos, todos los detalles. Y Gala, ayer estuvieron en la entrega de los Grammys Latinos, toda la semana hemos estado conmemorando esta premiación importante de la música latinoamericana, y ayer se llevó a cabo esta entrega en la edición número, ¿qué fue? La... 22 en las vegas en la ciudad de las vegas nevada le voy a contar quién ganó quién se llevó la noche los espectáculos le dieron un premio a vicente fernández por su más reciente por su último álbum a mis 80 se llama y bueno qué gusto porque el señor fernández está recuperándose todavía de la enfermedad allá en guadalajara jalisco en los deportes le voy a poner una chinga perdóneme ya lo dije, se me fue. Iba a decir una fregadera, pues, ¿no? le Fueron las palabras textuales, así lo dijo como yo le dije al principio, Julio César Chávez. Se calienta una pelea de exhibición ante Floyd Mayweather Jr. y el campeón mexicano Julio César Chávez. Además, polémica en la Copa Asiática Femenina. Acusan a una portera, escuche usted, es la portera de la selección femenil de Irán y la están acusando de que es un hombre un hombre que se hace pasar por mujer para jugar en este equipo femenino, le voy a contar de ese escándalo y ya se pidió una investigación ante la FIFA, nos va a contar Oscar Mota Vámonos, como ve tenemos un programa variado, surtido, con mucha información para este viernes, para iniciar el fin de semana bien informados y de buen ánimo porque además le tenemos, ya sabe usted, la rola de la semana de los curuleros, el cotorreo informativo, vamos a estar platicando de nuestra plaza de esta semana estamos hablando esta semana de la ciudad de Morelia, este mes todavía es el mes de Morelia, aquí en la una le vamos a contar más detalles de esta gran ciudad de la República Mexicana, la antigua Valladolid, y vamos a estar pues comentando varios temas importantes así es que acompáñenme, permitan acompañarle para que usted participe, como siempre con nosotros y nos dé sus opiniones, comentarios le hago las preguntas del día para que debatamos juntos los temas de la agenda pública de este país
2: Esta es la opinión de hoy
10: le tengo dos temas para este viernes, dos temas calientitos, sabrosos para opinar. El primero tiene que ver con esta cumbre trilateral de los presidentes de México, Estados Unidos y Canadá, que tuvo lugar ayer en Washington. El principal acuerdo fue la inversión... Que harán Estados Unidos y Canadá de manera conjunta, junto con México por supuesto Para un programa en Centroamérica, un programa que busca promover el empleo y frenar la migración Dice el canciller Marcelo Ebrard que podría llamarse Sembrando Oportunidades Es decir, que le habrían comprado, si le ponen ese nombre, pues la propuesta al presidente López Obrador A partir de estos acuerdos y de lo que se vio ayer, de las imágenes de este encuentro en Washington Yo le pregunto, ¿Usted cree que esta cumbre trilateral, esta reunión fue... Para nuestro país, para el presidente López Obrador, para nuestro gobierno, pues, ¿cree que fue? Le doy tres opciones, un éxito, le fue bien al presidente, ve lo mismo de siempre, México sigue siendo el socio débil del Temec, o puro discurso y nada de acciones, como dijera la señorita Greta Thunberg, mucho bla, 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 ¿no? Dice la señorita Greta Thunberg sobre las cumbres del cambio climático. Y hoy es el Día del Hombre, hoy es el Día Mundial del Hombre, un abrazo y un saludo a todos los hombres del mundo, hombres del mundo unidos la verdad es que pues en medio de las críticas al sistema patriarcal, ¿no? También nos tunden con todo a veces a los hombres, eh, como somos responsables de muchas cosas por el manejo que se ha hecho de los países, del planeta, del sistema en general que predomina en, esta, en este mundo, pues eh, hoy se conmemora al hombre. También el hombre tiene sus derechos y también hay que reconocérselos, siempre desde una perspectiva de igualdad de género, ¿no? Nada de que el hombre es superior a la mujer, como muchas veces se pensaba en, las, en, en la mentalidad antigua, ¿no? Eh, que tienen derechos de nada de eso. Desde una perspectiva de igualdad y de una masculinidad más positiva, hoy conmemoramos esta fecha importante, el Día Internacional del Hombre. Se celebra desde 1999 y el objetivo es promover lo que le decía, una masculinidad positiva, eliminar el rol machista y patriarcal que durante generaciones ha permanecido en la forma de conducirse de los hombres. ¿Cree usted que los hombres mexicanos hoy, le doy tres opciones para que, que me conteste, siguen siendo machistas, la primera opción, dos han cambiado y hacia nuevos roles de masculinidad más positiva o de plano nunca van a cambiar ¿no? por ahí dicen que los, los hombres no tenemos remedio pero bueno, yo quiero pensar que no es así ahí son las opciones que le doy y las preguntas que le hago, 5518 41, 5199 número para que nos marquen, nos manden sus comentarios opiniones, ya sabe que aquí, aquí su opinión cuenta y sale al aire vamos al resumen de noticias porque esto como el viernes y como el fin de semana ya comenzó Postergada.
2: Los sindicatos de sobrecargos y pilotos de la empresa Aeromar prorrogaron la huelga que estallarían para el primer minuto del 20 de noviembre. Tras las rejas. Un juez en la Ciudad de México condenó a dos años de cárcel a un hombre que durante meses maltrató a decenas de perros que robaba y escondía en su casa. Al banquillo Alonso Ancira Elizondo, dueño de Altos Hornos de México, acudirá hoy ante un juez para debatir el cumplimiento de las condiciones para reparar el daño por más de 216 millones de dólares por el caso agronitrogenados Abusivos la aerolínea mexicana Volaris amenazó con aumentar sus precios si la Procuraduría Federal del Consumidor insiste en que las aerolíneas dejen de cobrar un costo extra a aquellos usuarios que lleven equipaje de mano. Vigilancia Un grupo de 15 organizaciones de derechos humanos denunciaron que Nicaragua vive un estado de excepción y de terror y pidieron a Naciones Unidas instalar una misión de verificación para evaluar la situación en el país.
10: Una de la tarde con 12 minutos, vámonos a la información, le platico. En el, este viernes están compareciendo ya de forma semipresencial los tres aspirantes que fueron propuestos por el presidente López Obrador para ocupar el cargo de ministro o ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Están compareciendo ante el Senado de la República, que es el que va a tomar la decisión. Fue, fueron convocados por la Comisión de Justicia. La mecánica de esta comparecencia consiste en una exposición de cada uno de los aspirantes para, eh, pues para evaluar su idoneidad para el cargo. ¿Qué tan idóneos son? Para para ocupar este cargo. Van a entrar cualquiera de estos tres que ya le he mencionado, ahora le daré los nombres, en relevo de Fernando Franco, que termina su ministerio el próximo 12 de diciembre. Al mediodía ya compareció, ya estuvo citado y platicando con los senadores, Bernardo Batis a la una, va Verónica de Gibes, está en estos momentos compareciendo, y a las dos de la tarde, Loreta Ortiz, cuando terminen ya las asistencias, las comparecencias, que le decía son semipresenciales, porque algunos están eh, eh, pues, eh, a distancia, eh, cuando termine esto se va a presentar un dictamen para determinar qué, cuáles de los tres son elegibles para el cargo y de ahí se pasa al pleno de la Cámara Alta que tomará la decisión por mayoría, por mayoría de votos. Ahora le digo si es mayoría simple o mayoría calificada José Luis Sánchez. Ahorita se lo, va, se lo vamos a preguntar a Iván Saldaña Que está cubriendo la nota ahí en el Senado de la República Por cierto, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal Informó que el Senado va a elegir al nuevo ministro el martes próximo Le decía, está pues ya dándole un trámite muy rápido a esta decisión La votación debe ser por mayoría calificada Ya le aclaro la, 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 la duda Era por, o sea, Es decir, son dos terceras partes de los senadores presentes en la sesión Por lo menos el 75% de los votos deben de ser a favor eh, o en contra de una decisión eh, vamos contigo Iván Saldaña que te encuentras ahí en el Senado de la República, cuéntanos cómo le fue a Bernardo Bates y cómo le está yendo a la señora
11: Verónica de Jibes ¿Qué tal Salvador amigos del auditorio? Buenas tardes, sí efectivamente el propósito pues es encontrar básicamente a quien va a suceder al ministro José Franco José Fernando Franco González quien termina su periodo el próximo 12 de diciembre eh, y pues bueno, eh, básicamente es un periodo por el cual se ocupan, eh, es designado un ministro, 15 años, Salvador. Y cómo inició su presentación Bernardo Batis, el primero de los comparecientes, de los tres comparecientes, primero aclarando que él no solicitó participar como candidato a ser integrante de la Suprema Corte, dice fue propuesto directamente por el presidente y también habló de las razones por las cuales le llevó a aceptar a cabo esta propuesta. Vamos a escuchar parte de lo que dijo al principio de su comparecencia Bernardo Batis, candidato a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
1: Es un honor, honor haber sido
8: invitado
1: a integrar la Terna viniendo la propuesta de quien considero el mejor presidente que ha tenido México en los últimos 60 o 70 años. Además, eh, lo conozco, un hombre de palabra, congruente, patriota, empeñado en la transformación de la política y la forma de distribuir la riqueza en nuestra patria. Estas cualidades de quien me propuso hicieron que aceptara yo, y como lo he hecho durante muchos años de mi vida, desde que Terminé la carrera de derecho pensando en que pueda yo aportar algo al bien de México, a mejorar a este país.
11: Salvador también habló de básicamente dio las líneas de lo cual del papel que estaría jugando si es electo, eh, pues ministro de la Suprema Corte dijo de llegar a la Corte de ser ministro. Sería un gran honor y pondré especial atención en asuntos relacionados con la defensa de los derechos humanos. Por supuesto, no perderé de vista y estaré atento a defender también los derechos sociales de México. Y algo muy importante también, dijo que estará atento en las resoluciones en las que participe con sus argumentos para defender el tema de la soberanía nacional por intereses, el interés común eh, sobre el interés de particulares que es parte del discurso de este gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y pues en este momento están a cabo las preguntas por parte de los senadores de la República. Todavía permanece eh, en comparecencia eh, Bernardo Batis. Algunas de ellas han sido pues básicamente eh, enfocadas al papel que estaría cumpliendo. No han cuestionado algún tema de si llevaría a cabo eh, su papel como con independencia, que él fue lo último que dijo, actuaré como siempre con independencia, con absoluta independencia, lo he hecho en los cargos y en las funciones en las que ha tenido y pues recordó también el mismo Bernardo Batis, parte de su trayectoria militancia en el PAN también fundador de Morena y también como procurador de justicia de la Ciudad de México en el periodo que fue, eh, por, eh, fue el jefe de gobierno el, pre el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador eh, y pues bueno, es básicamente, ahorita le están preguntando qué piensa, por ejemplo, el senador Miguel Ángel Mancera de oposición, qué piensa que le haga falta a la Suprema Corte y cuál ha sido su mayor eh, sí. cambio que ha tenido esta corte en esto, en esta época reciente algunos cuestionamientos de este tipo muy todavía bien. no se han visto cuestionamientos fuertes ahora?
10: pues vamos a estar muy pendientes contigo de la, la comparecencia que está en desarrollo y la que continúa, nos va a tocar también al aire la, la doctora Loreta Ortiz es que estaremos regresando contigo ahí al Senado de la República Iván Seguimos atentos, Salvador. Muchas gracias por tu recuento. Ahí está la comparecencia de Bates, que casi casi aquí lo tuvimos. Usted lo escuchó aquí en este espacio eh, el pasado martes. Platicamos con él eh, y, y prácticamente les dijo a los senadores pues ahora sí que yo ¿por qué? no Dijo que él no... no pues no pidió ser incluido, que aquí nos decía, él cree que, que la decisión se va a tomar por género, o sea, él está anticipando que la decisión no le va a favorecer porque va a ser para una mujer, pero bueno, ahí está, también nos dijo que está que está puesto, que pues, sí, tiene 85 años de edad, pero que se siente bien de salud y que además el cargo pues no es para andar trotando ahí en, en la corte, no es para estar haciendo estudios legislativos, este constitucionales, análisis de, de temas, en fin, etc. Vamos a escuchar un poco de del de audio en vivo en estos momentos de la comparecencia de Verónica de Gibes, la doctora Verónica de jives le está le está preguntando, ah no perdóneme, siguen siendo la debate no, no, no ha comenzado, no ha comenzado la de eh, Verónica de jives estamos todavía en la de Bernardo Batis, hay preguntas y respuestas de los senadores, le ha preguntado el senador Emilio Independiente, bueno de, de la bancada plural, Emilio Álvarez y Casa
12: agotadas las participaciones por los grupos parlamentarios, en orden ascendente no sé si hay alguien en esta primera orden. en nuestro
10: caso, este senador como les comenté, tanto usted como al presidente,
1: eh, dividimos la senadora Nadia Navarro y un servidor.
12: Habría, habría una segunda ronda. Ah,
1: ok. Sí. Después de esto hay otra ronda. Sí. Okay. Gracias, el acuerdo
12: gracias. dice que desahoguemos primero los cuestionamientos por grupo parlamentario. Al final de cada ronda le dé oportunidad a las senadoras o senadores que no forman parte de la Comisión de Justicia y abrimos una segunda perfecto, reunión. me queda muy claro solo no quería que quedara sin oportunidad bueno nada. pues ahí
10: está, así están preguntándole los grupos parlamentarios a Bernardo Batis eh, pues, preguntas que tienen que ver con si él se considera idóneo para el cargo y por qué, vamos a estar siguiendo de cerca estas comparecencias, vámonos a otro tema importante
2: a la una con Salvador García Soto
10: y oiga, hablando de comparecencias, este viernes compareció también, pero ante la justicia, el empresario Alonso Ancira se presentó ante un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el reclusorio norte de la Ciudad de México. Eh, se evaluaron las condiciones para la reparación del daño. En el caso de la planta de agronitrogenados, el proceso fue por videollamada. O sea, estuvo presente el señor eh, Ancira, pero por videollamada, porque muchos dicen ya que tiene rato que se fue del país, salió por la frontera norte, caminando, dicen incluso, eh, salió por un, por, por un acceso eh, fronterizo y se fue a los Estados Unidos. Desde ya estuvo comparando, compareciendo en esta audiencia virtual. El proceso, le decía, eh, es porque él fue acusado del presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Alonso Ancira, el dueño dueño de, a, de a Altos Hornos de México, AMSA, ofreció cubrir anticipadamente el primer pago de 50 millones de dólares del acuerdo reparatorio que hizo con Pemex. El plazo para este para pagar este abono, se le puede llamar, no a un, no precisamente chiquitito, estos son abonos grandototes de 50 millones de dólares, se vence el 30 de noviembre, pero dijo su defensa pues que él nada más está esperando que le den la documentación para hacer el depósito y cubrir este primer pago. Podría ser cuestión de horas para que se entregue este pago, parte de este el acuerdo reparatorio del señor Alonso Ancira con Pemex. El juez fijó otra audiencia para el próximo primero de diciembre para verificar que efectivamente se haya cubierto el pago. Vámonos a otro tema. El presidente López Obrador ya está volando en estos momentos de regreso de los Estados Unidos hacia la Ciudad de México, después de haber participado en la Cumbre de Líderes de América del Norte con el mandatario estadounidense Joe Biden y también con el primer ministro de Canadá Justin Trudeau. Eh, salió de la residencia de la Embajada de México en Washington rumbo al Aeropuerto Internacional Dulles eh, con un convoy del servicio secreto de los Estados Unidos. A las ocho y media de la mañana, tiempo de Washington, y partió en un vuelo comercial con escala en Washington. A las 11.55 tomó otro vuelo y va a aterrizar en la Ciudad de México alrededor de las 2.15 de la tarde. Ayer el mandatario tuvo diversas reuniones individuales y una tripartita con los homólogos ya mencionados de Estados Unidos y Canadá. No hubo conferencia de prensa de los presidentes, pero sí un balance que hizo el canciller Marcelo Ebrard. Paco Nieto nos tiene la crónica de esta visita presidencial, de esta reunión trilateral en Washington.
13: ¿Qué tal, Salvador? Muy buenas tardes. Te saludo desde Washington, D.C. El presidente Andrés Manuel López Obrador prácticamente está llegando a la Ciudad de México. Salió muy temprano de la Residencia Oficial de México en Washington. Y bueno, pues ayer el canciller Marcelo Ebrard dio una conferencia de prensa en la Embajada Mexicana donde detalló varios de los puntos acordados en esta cumbre de líderes de Norteamérica. Entre ellos, pues destaca el fomento económico económico. En la región de América del Norte
6: se va a invertir por parte de Estados Unidos en un programa que probablemente se va a llamar Sembrando Oportunidades, que es la respuesta a lo que el presidente López Obrador vino planteando.
13: En esta conferencia de prensa eh, Salvador, también el canciller habló sobre eh, las vacunas.
6: Y se acordó que entre los tres países vamos a apoyar al Caribe y a otros países de América Latina que no han tenido la posibilidad de acceder al número de vacunas que necesitan.
13: La reforma energética no fue un tema de la agenda Pero bueno, el presidente como parte de estas reformas Que se impulsan desde México Dio una introducción Explicó brevemente de qué se trataba Pero este tema no estuvo incluido Escuchemos
6: El presidente pudo explicar y dialogar Tanto con el presidente Biden La vicepresidenta Harris Y el sí. primer ministro Trudeau Sobre su idea del país Y por qué está haciendo las reformas que está haciendo Y por qué está haciendo nuevas reglas
13: Y bueno, Salvador Nosotros, la prensa mexicana, Mexicana. también ya estamos a punto de tomar el avión rumbo a la Ciudad de México y lo dejamos en estos momentos en el que pues Kamala Harris, la vicepresidenta de, de Estados Unidos, tomará el control por unas horas porque el presidente Joe Biden será intervenido quirúrgicamente y bueno, pues el presidente de México estará participando el día de mañana en la ceremonia del de, eh, aniversario de la Revolución Mexicana. Salvador, te saludo desde Washington.
10: Muchas gracias Paco Nieto, nuestro reportero enviado Allá en Washington Nos vamos a ir a la pausa Y cuando regrese le voy a poner música de los Grammys Porque ayer fue la noche de los Grammys latinos Hubo sorpresas, hubo momentos emotivos Ya le cuento al regreso de esta pausa
2: Escuchas A la una Con Salvador García Soto En un
4: momento regresamos Heraldo Radio Heraldo Radio Sigue
2: escuchando A la una Con Salvador García Soto Ahora La rima de Valdés O De Valdés La rima
4: Fue en un día como hoy Pero de hace ya Dos años Que estaba yo En el baño Rimando Así como soy Y que digo Ahí les voy Le voy a hablar A Don Chava Para ver Si le gustaba que le mandara unas rimas y que Chava sí se anima y hasta ahora no se acaba. En efecto, ahí la llevamos. Resulta que en este horario, mi segundo aniversario de la rima celebramos y muy felices estamos buscando ser sorprendente. Agradezco yo a la gente que nos escucha en la radio. Ya sé que estoy bien locadio, hasta más que el presidente. A Salvador. Muchas gracias. A Priscila, ¿qué te digo? A Don Rubén, vaya amigo. Y a José Luis, muchas gracias. Y hasta las mentes reacias que no quieren que la arrime, yo les pido que se animen a probar de este epigrama, que no lo tiene ni Obama. No escucharlo sería un crimen. En su repicar se encierra El misterio de la vida De la muerte y la pasión Amor Con tu cadencioso ritmo Haces brotar en la gente Desde el alma la emoción Sabes expresar la pena Pues conoces al dolor Causa alegría Cuando es alegre la ocasión
0: Qué
10: gran canción, vamos a estar escuchando hoy a lo largo de todo el programa, Priscila Reyes, nuestra productora, nos ha programado las canciones ganadoras de la 22 edición de los Grammy Latino, que se celebraron anoche en Las Vegas, esta fue una de ellas, es Rubén Blades, inconfundible su estilo, su voz, uno de los grandes exponentes de la salsa, junto con Roberto Delgado, esta canción que se llama Tambo. Es un homenaje por supuesto a este instrumento Y canción que está incluida en el álbum del año Sal Swim Se llama este álbum Y la verdad es que se lo recomendamos Nos estaban comentando Priscila que es un álbum extraordinario y si a usted le gusta el género de la salsa Escuchemos y disfrutemos un poco más de tambo Con Rubén Blades y Roberto Delgado todo el mundo lo
4: está gozando Todo el mundo lo está bailando.
2: una,
10: con Salvador García Soto pues ahí está, ahí está esta esta canción y el álbum le decía, si le gusta la salsa y el swing porque lo que combinan en este álbum es precisamente los dos géneros, la salsa y el swing por eso se llama Sal Swing, oiga y le, antes de, de darle la siguiente información, quiero eh, eh, darle mandarle un abrazo y una felicitación al gran Héctor Valdés, que usted lo escucha todos los días aquí con su rima del día. Él es un extraordinario productor, eh, creativo, director, eh, guionista. Ha hecho programas maravillosos en Televisa, junto a eh, eh, Eugenio Derbez, junto a otros gentes de comedia. Eh, la verdad, es un gran, gran escritor y lo, es un honor tenerlo aquí colaborando con nosotros dos años ya de su rima del día, así es que una sección que ya se volvió pues eh, emblemática de este noticiero y además ya dio para un libro, ya publicó un libro el señor Héctor Valdés con sus rimas del día que son la verdad, epigramas maravillosos todos los días, donde comenta los temas de la vida pública, de la política de todo lo que sucede en este país felicidades querido Héctor, te mando un abrazo a nombre de todo el equipo y felicidades que sean muchos años más de la rima de Valdés, vámonos al tema que le tengo antes de la pausa, les, nos estaba platicando Paco Nieto allá en Washington que el presidente Joe Biden se sometió este viernes a una colonoscopía de rutina o sea después de la reunión de ayer con López Obrador y con Justin Trudeau fue internado el presidente Biden para una colonoscopía eh, es esta donde le meten ahí una camarita no por sálvase a la parte y desde ahí le revisan todos sus intestinos para ver que todo esté funcionando de manera correcta eh, por esta situación médica que va a estar internado es un procedimiento eh, sencillo pero que, que, que implica una sedación o sea por lo cual él estaría varias horas fuera de eh, la presidencia y temporalmente se quedó eh, como presidenta, la vicepresidenta Kamala Harris va a ser la primera vez en la historia, está siendo en estos momentos, la primera vez en la historia que Estados Unidos tiene una presidenta mujer, aunque sea momentáneo eh, aunque sea por unas horas o por un día pues tienen una presidenta mujer y eso es un, algo digno de mencionarse y reconocerse los detalles del chequeo médico de este del mandatario estadounidense el sábado por cierto cumple 79 años el señor Biden van a ser publicados esta tarde informó el gobierno de los Estados Unidos vamos con Eduardo Campos periodista en Texas que nos explica qué fue lo que pasó con el poder presidencial en Estados Unidos ante el internamiento médico del señor Biden cómo estás querido Lalo te saludo allá en Houston Texas buenas tardes Salvador,
0: ¿cómo estás? Buena tarde, te saludo. Hoy Estados Unidos tuvo durante una hora y veinticinco minutos a una mujer como presidenta. Sí, Kamala Harris desde las diez de la mañana hasta las veinticinco de este viernes fue la mujer encargada de todo Estados Unidos de dirigir los destinos de este país. ¿Y por qué, Salvador? Pues bueno, hoy Joe Biden entró a las 10 de la mañana al hospital Walter Reed para ser sometido a un estudio de colonoscopía para conocer y por corroborar su estado de salud. Salió el presidente bien y ya recuperó, ya está en este momento otra vez al frente de la dirección de este país. Pero esto no es la primera ocasión que sucede, Salvador. Recordemos que en el año 2002 y también en el año 2007, George Bush, hijo, fue sometido a este mismo estudio y se dio también sus funciones durante unas horas al entonces vicepresidente. Y bueno, Kamala Harris hoy, te digo, hace historia porque por ser la primera mujer a sus 57 años de edad, Kamala Harris va a pasar a la historia por haber ocupado durante una hora y 25 minutos la presidencia de los Estados Unidos-Salvador.
10: Muchas gracias querido Lalo por este reporte, pues ahí está una situación inédita, histórica también, por horas, eh, pero Estados Unidos tiene ya en estos momentos una, presi una presidenta, una presidenta de los Estados Unidos. Vamos a ver si no es un vaticinio de lo que puede venir dentro de que son dos años 2024 no 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 dos mil
14: veinticuatro
10: cuando es la, la próxima elección presidencial Estados van, van van a coincidir vamos a tener elecciones presidenciales el mismo año en México y en los Estados Unidos y todo apunta a que la señora Kamala Harris puede ser candidata a la presidencia ¿eh? si no busca el señor Biden otro segundo periodo que ya se ve difícil que lo busque por también por temas ya de edad vamos a otro tema importante eh el gobernador de Durango, escuche usted esto, ¿eh? ya ya las alertas estas que emiten eh, eh, sobre la inseguridad en México ya no solo vienen de otros países, que ya estamos acostumbrados a que Estados Unidos diga cuidado a sus ciudadanos, si van a viajar a México, cuidado, no vayan a Acapulco, no vayan a este lugar de Tamaulipas, no se paren por esta parte de Zacatecas, No se, ni se les ocurra eh, ir a, este, esta situa a esta parte de Sinaloa. Ahora también entre los propios estados de la República se emiten alertas, el gobernador de Durango, José Rosas Saiz alertó a los duranguenses a que no viajen de noche a Zacatecas. Ante el incremento de asaltos, entre otros delitos, en contra de usuarios de las carreteras, dijo que en ese estado están operando bandas delictivas en Zacatecas que asaltan a paseantes de Durango, que solamente van de paso. Ya incluso pidieron que haya más efectivos de la Guardia Nacional, que vigilen los límites de, de Durango y Zacatecas. Aseguró el gobernador panista, Rosa Saiz Puro que no permitirá que esos grupos delictivos operen en Durango y por eso ha fortalecido los destacamentos de seguridad pública estatal. Vamos contigo, Ignacio Mendívil, corresponsal allá en Durango. Cuéntanos de esta alerta en contra de Zacatecas, bueno, pues de
15: la inseguridad en Zacatecas que emite el gobernador de Durango. Buenas tardes. Salvador, muy buenas tardes, te saludo desde Durango, Durango Capital, y bueno, te informo lo siguiente, el gobernador del estado José Rosas sicuro Torres ha sido muy enfático en exhortar a la población duranguense a no transitar en las carreteras ni en los caminos que conllevan a Zacatecas, y menos en el territorio zacatecano y es que en la mesa de seguridad todos los días se reúne y ya se tiene pues contabilizados varios atracos a duranguenses en estas rutas, en estas carreteras, y te digo que bueno, pues va desde camiones con pasajeros donde han evitado los retenes falsos que se han instalado en esas carreteras y han sido baleados. Afortunadamente no ha habido pérdidas humanas, pero sí también han sido asaltados eh, camioneros, eh, familias y también aquellos que van a hacer comercio a Aguascalientes o a Zacatecas han perdido sus vehículos, sus mercancías, su dinero y por eso el gobierno del estado invita a todos los duranguenses a evitar pasar por Zacatecas si van al centro del país. Así es que si lo llegan a hacer que lo hagan en la mañana y si lo pueden hacer en convoy para poderse proteger lo hagan.
10: Bueno, pues muchas gracias por tu reporte, Ignacio Mendíbil. Vaya situación esta, ¿eh? Sí si llama la atención, pues que ya de un estado a otro de la República se estén lanzando este tipo de alertas. Habla, por supuesto, de los niveles de inseguridad y violencia que estamos viviendo en algunas regiones de México. Y esto que lamentablemente se ha vuelto un problema, eh, ya circular en carretera en este país es una actividad de alto riesgo. Hay zonas del país donde usted no puede ir tranquilo con su familia porque se arriesga a que lo asalten. Y en casos, muchos casos hasta que a perder la vida, que lo secuestren, que lo maten, vaya, las carreteras de México se han vuelto muy inseguras, y es lo que denuncia hoy el gobernador de Durango. Vámonos a otro tema importante. A la una, con
2: Salvador García Soto.
10: Bueno, vamos a conversar sobre lo que está pasando en Oaxaca. Por cierto, hoy en Oaxaca en la mañana amanecimos con bloqueos en la ciudad de Oaxaca, un sindicato autodenominado 3 de marzo estuvo bloqueando eh, los principales accesos a la ciudad. Entiendo que ya fueron retirados, pero aprovecho para preguntarle este tema también al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murada, a quien tenemos el gusto de saludar en la línea telefónica. ¿Cómo está, gobernador? Buenas tardes.
16: Salvador, qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Eh, pues sí, en efecto, fíjate que lamentablemente... En el municipio de Oaxaca, Ajá. Eh, como tú sabes, los municipios son responsables de la basura. Sí. Y aquí es el caso de Oaxaca, pues este ha habido pues una mala comunicación ahí entre el presidente municipal y este sindicato, que es el sindicato de la basura. Entiendo de que llevaban más de una semana sin dinero para la gasolina de los camiones. Y bueno, pues este como tú sabes, seguramente lo lo informaste hace alrededor de un mes sí. eh, tuvimos otro problema de este tipo en donde el presidente me pidió apoyo, le mandé el apoyo económico para pagar los camiones que entiendo que se están sacando a crédito o algún tipo pues no había ni para pagar eso uh -huh. no habían recibido al sindicato en toda su administración Qué y bueno pues este estas son responsabilidades municipales como claro. les digo el gobernador no puede ponerse todos los días la cachucha de presidente. No, tengo no, no, pues usted no es alcalde,
10: un... no es alcalde de Oaxaca, es gobernador de Oaxaca. todo el estado.
16: Pero o... bueno, estamos para sumar lo importante, Sin duda. Que se logró un acuerdo y vamos a seguir acompañando importante que haya gobernador.
10: claro, nos llamaba la atención por eso gobernador porque hemos visto cómo ha descendido en Oaxaca este tipo de situaciones, antes era común hablar de la ciudad de Oaxaca o de otros municipios del estado tomados bloqueados por organismos sociales y en, este, en esta administración suya eso ha disminuido mucho ya lo hemos conversado en otras ocasiones por eso nos llamaba la atención y por eso se lo quería preguntar ¿está usted rindiendo su, que es ya el quinto informe de gobierno gobernador?
16: Quinto informe, Salvador, tú conoces bien Oaxaca, sí. en efecto, y ese es, ese es parte del contraste que, que quise comunicar en este informe. Eh, hay cuatro datos que me parece muy importantes eh, que debe de conocer pues eh, tu auditorio. Primero, la gobernabilidad. La gobernabilidad, eh, como lo acabamos de comentar, se construye todos los días. Uh -huh. eh, tienes que estar alerta, atender las cosas yo te pedía que como gobernador he encabezado yo eh, todas las mesas de, de discusión y de diálogo, porque hoy si sí hay gobernabilidad en Oaxaca, y tú recordarás el 2006 Uf, sí. y después el 2016, que pues Nochislán también fue pues una situación muy comple compleja este, y el 2006 con Lapo, pues uh -huh. en Oaxaca había un eh, sin gobierno no este, sí. y ahora al revés eh, mi, mi constante ha sido el diálogo eh, y eso ha permitido que haya gobernabilidad y eso que ha permitido bueno déjame decirte que hoy Oaxaca es el estado que más crece el país, de acuerdo a los datos de IMEX, 4.6% y eso es por dos razones fundamentales uno la gobernabilidad, la otra eh, pues la obra que se está haciendo en el estado, traemos más de 30 mil millones de pesos de inversión en obras de infraestructura algunas que Tú conoces eh, las dos autopistas de la costa, el mismo que llevan más de 10 años abandonadas, que pudimos uh -huh. arrancar nosotros, el corredor interoceánico, que sin duda va a ser el gran motor. Y esa es la otra gran noticia, que no solamente estamos creciendo, porque de nada sirve crecer un día, un mes, sí, claro. eh, si no es de manera sostenida. El gran cambio viene cuando se da permanentemente. Y estas obras que se están haciendo van a permitir que Oaxaca siga creciendo de manera sostenida en el mediano y largo plazo y esa es la mejor noticia para las oaxaqueños,
10: Sin duda. En estas obras que usted menciona, que fueron incluso compromisos de campaña al caso de estas autopistas hacia la costa, ¿van a ser terminadas, gobernador, en lo que resta de su gestión, o se van a quedar eh, con un avance?
16: Sí, todas se terminan. ¿Sí eh, terminan? El año que entra, en estas fechas espero que nos acompañes tú y tu auditorio Encantado. para echarnos un vuelve a la vida ya en Encantado
10: ir a Huatulco, me encanta. Oiga, oiga, gobernador, o sea, va, va, va ese, estábamos hablando de una carretera que lleva, que ¿Pospuesta 20, 30 años?
16: Sí, este, más o menos 10 años, para ser exacto. Vamos, 10 años más o menos, un poquito más.
10: Claro, y que va a detonar, pues, esta zona turística que tiene eh, Oaxaca, que hasta ahora solamente se puede llegar por, por, por avión.
16: Por avión, porque la carretera de Oaxaca las cosas seis horas, y solamente son 100 kilómetros, uh -huh. entonces ahora vas a hacer hora y media, y pues imagínate el detonador que va a permitir eh, tener para la ciudad y para la, claro. ¿no? y la del Istmo, que es la otra, sí. que también se va a concluir, si no la concluyo no, se concluirá en el primer trimestre del, del 23 uh -huh. y es porque las estructuras son muchas, es decir, tenemos 42 puentes y 13 viaductos sí, sí. por la orografía, ¿no? Exactamente, ya la carretera está lista, está abierta pero ya es irreversible que se
10: termine. ¿no? Ahora, gobernador, este corredor transísmico, que es la gran apuesta eh, no solo de Oaxaca, sino del sureste mexicano, eh, ¿cómo va el proceso? Porque entendemos que ahí es un tema que tiene que ver también con, con eh, la desincorporación de tierras, con los derechos de vía, con todo lo que va a ser este corredor eh, eh, de transporte de mercancías, un, un corredor logístico importantísimo para México y para el mundo.
16: Exacto. Y la verdad, otra y buena noticia, para seguramente fin de año o principios de, del año que viene, se estarán haciendo el anuncio de las 10 zonas económicas especiales, eh, seguramente lo hará el señor presidente. Tendremos en estas fechas el año que entra el tren listo y eh, ya tenemos la primera plancha de contenedores en el puerto Salina Cruz y de Coatzacoalcos, así que la primera etapa eh, debe de estar arrancando en estas fechas para el año y eso, pues, también es otra gran noticia porque se proyecta, de acuerdo al plan maestro Salvador, uh -huh. más de 30 mil millones de dólares en inversión y más de eh, medio millón de empleos en los próximos 10 a 15 años. Nosotros ya tenemos firme, uh -huh. y no se ha hecho público, más de 300 millones de dólares ya en inversiones. que En cuanto se anuncie, pues vamos a poder anunciar cuáles son las empresas uh -huh. y, bueno, pues de ahí para para el real, como dicen por ahí. Pues sí,
10: eso puede detonar el crecimiento económico en toda esta zona del sureste que ha sido pues históricamente abandonada en temas de inversiones eh, eh, y de empleos. Ahora, le quiero preguntar, este quinto informe, pues entra usted ya a la recta final del mandato, tenemos elecciones en Oaxaca el próximo año, ¿cómo está viendo el panorama político y qué papel va a jugar el gobernador en estas elecciones? Le pregunto porque pues las encuestas dicen que a su partido al PRI no le está yendo muy bien en estos momentos.
16: Mira, las encuestas eh, son las que dice la gente,
10: uh -huh. en
6: el caso
16: específico eh, como gobernador eh, a mí me gusta que la gente ha respondido porque estos logros no son míos, estos uh -huh. logros al final es eh, parte de un proyecto de equipo en donde la sociedad oaxaqueña eh, tomó una determinación de ir en una ruta diferente a lo que habíamos vivido en esta última década, sí. en todos los ámbitos uh -huh. eh, y ahí están los resultados. Yo lo que te diría es que a mí lo que me toca es construir una atmósfera para que la gente pueda pues eh, emitir un criterio. Y ya los que van a ganar las elecciones son los candidatos y las candidatas, por uh supuesto, -huh. pues, con, can con sus partidos, pero ahí es donde se define quién tiene empaque, quién no tiene, y lo que es importante siempre recordar es que nada está definido.
1: Nada. Yo lo que
16: te diría es que uh -huh. esa ya es tarea de ellos. Claro. La que me toca a mí es hacer el mejor papel posible presentarle los resultados a la población y que ellos y ellas decían qué ruta quieren seguir y ahí que cada candidato pues les explique cómo quieren construir el Oaxaca, eh, que les tocará a ellas o a ellos.
10: O sea, lo que usted me dice es que no tiene ni gallos ni delfines. O, o... Mi
16: único compromiso es con o... las oaxaqueñas y los oaxaqueños
10: nada más, ahora gobernador se ha, se ha hablado mucho, bueno, esta relación cercana que usted ha construido con el presidente López Obrador es el estado que más ha visitado López Obrador en sus tres años de gobierno eh, va con mucha frecuencia a Oaxaca tiene estos proyectos de los que usted ya nos hablaba que ha tenido mucho apoyo del gobierno federal el, el corredor transísmico, las autopistas eh, hay inversiones de que podrían invitarlo al gabinete cuando termine su, su gobierno ahora que el presidente le ha dado por estar jalando gobernadores de la oposición
16: Mira, yo lo que te diría es que yo he sido consistente en mi mensaje, uh -huh. y lo primero que te diría es que la política es el mejor instrumento para construir, no para destruir. No comparto ese México de bandos, no lo comparto, uh -huh. lo rechazo, y ese es el Oaxaca que hemos construido hoy, y claramente con una alianza estratégica con el señor presidente, con el gobierno federal, porque coincidimos en el objetivo, este Salvador, uh -huh. ¿Cuál es el objetivo? Transformar Oaxaca. Sí. Eh, él prometió el corredor internacional, yo también lo prometí en la campaña, él prometió las carreteras, yo también las prometí. Y yo le agradezco que esté, eh, no con saliva, sino con hechos uh -huh. eh, llevando a cabo acciones importantes que también me fortalecen a mí, y fortalecen a Oaxaca y que con la suma que tiene el gobierno del estado y el gobierno federal pues nos volvemos eh, claramente pues eh, mucho más fuertes. Y ese es el el Oaxaca que quiero construir, y ese es el, el, la, el estilo de política que yo eh, entiendo es la que permite realmente eh, transformar y dar resultados. Uh -huh. Entonces yo lo que diría es que seguiré trabajando en la mano con el presidente, le reconozco que atiende la deuda histórica que se tenía con el sureste, y juntos vamos a seguir transformando. Ahora, yo soy gobernador de tiempo completo, y mi objetivo es, eh, con mucho entusiasmo y mucho compromiso con mi gente, terminar este mi gobierno y dar los resultados que estamos platicando y que realmente el año que entra pueda yo estar contigo este diciéndote que la misión ha sido cumplida.
10: Pues muchas gracias, gobernador. Estaremos atentos a lo que ocurra en Oaxaca en los próximos meses, por supuesto, a esta parte final de su administración. Le agradecemos mucho, como siempre, conversar con este espacio.
16: Al revés. Gracias siempre por la oportunidad. Muchas gracias
10: al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, ya lo escuchó usted, pues eh, no descarta eh, la relación con el presidente es cercana y bueno, también pues va a un proceso electoral complicado porque dice el gobernador que nada está definido, pero las encuestas hoy por hoy favorecen claramente a Morena. Vamos a ver cómo se ponen las cosas en Oaxaca, que en eso tiene razón el gobernador y lo digo porque he estado allá eh, recientemente en varias ocasiones. Sí, cambió la fisonomía de Oaxaca y cambió el ambiente, eh, porque antes era común que fuera usted y hubiera bloqueos, tomas. Hoy me tocó esto últimas que fui hace como dos fines de semana nada más ver una toma ahí de eh, comerciantes triquis que tienen tomado el jardín principal frente al ayuntamiento, que lo tienen medio sucio y descuidado porque pues ellos se plantaron ahí exigiendo su derecho a vender sus productos y a, a esto ha provocado un descuido, pero ya no es tan común como antes ver una Oaxaca bloqueada, tomada, eh, con manifestaciones, con problemas eh, de tipo y demandas de tipo social ah, bueno, pues ahí está, Vamos, y además es una zona del país maravillosa, eh, con una gastronomía, cultura, pintura arte, todo lo que tiene que ofrecer Oaxaca al mundo. Vámonos a este tema, hoy se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Abuso Sexual Infantil desde ayer estábamos hablando de este tema eh, esto, esta fecha se estableció en 2000 para concientizar a, eh, pues a los gobiernos y a las sociedades de la necesidad de combatir y visibilizar el abuso sexual a menores de edad, mil, nos cuenta Hoy se
7: conmemora el Día Internacional contra el Abuso Sexual a Menores un delito cuya cifra negra alcanza el 98% en nuestro país. Son casos como el de Isabela, quien era violada por su tío de 30 años, o el de Antonio, quien fue abusado sexualmente por su profesor de natación. En ambos casos, los agresores se ganaron la confianza de los niños, diciendo que eran sus favoritos o sus consentidos. Los niños quedan en situación de vulnerabilidad ante el pederasta, quien los engaña, amenaza y descalifica para ejercer una relación de poder sobre ellos. Este Día Internacional para la Prevención del Abuso contra los Niños y las Niñas fue propuesto en el año 2000 por la Fundación de la Cumbre Mundial de la Mujer para hacer conciencia y evidenciar este grave delito. Según el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México, de enero a octubre de este año, los reportes por violación aumentaron en 200% con respecto al mismo periodo del 2020. El 86% de las víctimas son niñas. Para Alauna con Salvador García Soto, Milka Ramírez
9: un tema importante, un tema importante que no hay que dejar atrás y que es importante recordar porque hay que hablar de ello y hablando también es cómo se combate Priscila
2: y todo, sabes qué? siempre se está convocando y hay campañas para mujeres violentadas, para acompañarlas, pero casi no hay nada para los niños que están en esta situación ni para los familiares que las rodean pero bueno, eh, vamos a hablar de la entrega de los premios Grammy Latino más uh -huh. adelante pero mientras tanto vamos a adelantar quién fue la ganadora de eh, Mejor Nuevo Artista y fue esta chica de 23 años Juliana Velázquez, ella es colombiana, vamos a escuchar si quieres marchar
9: Con esto nos damos una pausa Y regresamos aquí a la una No
2: hay nada que decir Más que perdonar Si quieres Marcharte Da la vuelta corazón Que nadie va a esturbar Escuchas A la una con Salvador García Soto En un momento regresamos
12: Heraldo Radio La HCL se comparte Se ve y ahora también se escucha Heraldo Radio La HCL se comparte Se ve y ahora también se escucha
2: Ya estamos de vuelta con A la una con Salvador García Soto
9: tarde en punto, dos de la tarde en punto, qué ritmazo con estos estos ganadores de los de la edición 22 de los Latin Grammy que se llevó ayer por la tarde, tarde noche allá en Las Vegas, estamos escuchando a Juanes con esta canción Priscila Reyes. A nombre del presidente José Luis Sánchez Macías, ahorita viene Salvador. Ahorita viene. pero ahorita viene y Juanes cantando. Juan es cantando Rebelión, Rebelión
2: de Joe Arroyo del colombiano Joe Arroyo. Lo que pasa es que él hizo un discazo llamado eh, Origen, en donde tienen pues puras canciones que influenciaron su carrera de todo, eh, de salsa, de rock. Recuerden que él es súper metalero, etcétera. Y ahí está esta canción. Y por qué le estamos poniendo porque ayer ganó Mejor Álbum Pop Rock. Este hombre que ya tiene si, si no me equivoco, con este ya es su Grammy número 27, o sea, Juanes tiene Grammys latinos para aventar para arriba y ayer se llevó otro más en esta vigésimo segunda entrega de lo mejor a la música latina.
9: Pues así estamos escuchando, y qué bien se oye, ¿eh? porque es una mezcla entre rock, rock, porque Juanes, Juan era, Juanes era super rock metalero, metalero uh -huh. y esta mezcla entre el rock y la salsa y no le pega a la negra...
2: Está buenísimo. Está Aparte esta canción ¿eh? es, una, es una de mis canciones favoritas de salsa. Vamos a escuchar un poco más.
9: Ahí seguiremos escuchando más, más canciones de ¿No los ganadores de, del de Grammy. Grammy y ayer... No sabes digo... si
2: rockear o, o, o ponerte a... A salsear.
9: Pues puedes hacer las dos cosas. Las ¿no? dos. No. ¿No? Así.
2: Ah, con, cuernitos, <ríe> con los y los cuernitos y
9: salseando. Si está viendo aquí la nuestra nuestra webcam, está Priscila Reyes. Está salseando y roqueando durísimo. Pero bueno, dos de la tarde con dos minutos. Eh, gracias, gracias por continuar con nosotros en esta segunda hora ya de viernes. Viernes 19 de noviembre, cerrando la semana la y ya prácticamente arrancando eh, la segunda semana de. Eh, perdón, la segunda quincena de este mes de noviembre para ahí enfilarnos directamente al fin de año, a diciembre y sus posadas dirían por ahí. Pero bueno, por lo pronto tenemos. Mucha información que compartirle, mucho que contarle Ya tuvimos durante esta primera hora, Salvador García Soto le contó Sobre lo que ocurrió tanto en Estados Unidos con la reunión ayer en Washington Como lo que está ocurriendo en el Senado de la República Y esta comparecencia de los tres eh, propuestos por el presidente López Obrador Para sustituir el próximo 12 de diciembre al ministro Fernando Franco Quien eh, concluye su ministerio en la Suprema Corte después de 15 años Bueno, pues ya están, está esta Comisión de Justicia del Senado Preguntando y haciendo eh, las preguntas Preguntas pertinentes a estos tres candidatos. Eh, ahorita está Mónica de Gives, que es la segunda propuesta por el presidente. Y ya más tardecito, cerca de las tres de la tarde, acudirá Loreto Ortiz, quien, por cierto, ha sido propuesta dos veces para ser ministra de la Suprema Corte de Justicia. Además, platicamos de la violencia en contra de las y los menores de edad, que hoy se conmemora ese día, este 19 de noviembre. Y tenemos muchísima más información por contarle. Vamos a hablar de los hombres y este Día del Hombre, que... A diferencia del Día de la Mujer Priscila ¿Sí? Tiene el objetivo de promover Una masculinidad obje eh, positiva ¿Qué significa una masculinidad positiva? Porque se ve muy rimbombante no, no tener no, machismo, etcétera, etcétera ¿no? Alejarse, alejarse tal vez no de tajo porque son esos sí son temas muy arraigados, arraigados. en nuestra sociedad sí. pero sí alejarse poco a poco de actitudes expresiones eh, vivencias machistas uh -huh. y además además pues compartirla con los niños y con los jóvenes para que ellos en la siguiente generación ya no tengan o no hereden este tipo de actitudes además platicaremos oiga lo que está pasando en el Cide hay manifestación en el Cide eh, alumnos eh, eh, también profesores también hay eh, la comunidad del Cide está ya de plano manifestando en, en las calles estudiantes del centro de investigaciones y docencia económica por bueno pues le contaremos la historia de la destitución de la doctora Katherine Andrews quien fue pues destituida la semana pasada y están pidiendo libertad de cátedra Priscila
2: y también no sé si usted se topó con estos rumores de la renuncia del secretario de salud eh, bueno el vocero de la presidencia ya Jesús Ramírez desmintió esta renuncia de Jorge Alcocer porque estuvo con todo en redes sociales eh, el rumor por todos lados
9: así es oiga le voy a compartir de último momento una información. A ver, es de la más vital importancia. Hace cuatro días en Jalisco fueron secuestrados dos marinos, una marina y un marino de, de, de miembros de la Marina Armada de México. Los dos eh, fueron secuestrados allá en Jalisco. Esto, de, esto luego de la detención de la esposa del mencho, Rosalinda. La señora Rosalinda, exactamente. Eh, está circulando una imagen donde aparecen dos eh, bultos, que en los que aparecer son dos cuerpos, y se dice que se trata de estos dos marinos. Esta información es falsa. Se lo repito, es falsa. No han sido localizados los cuerpos, no han sido localizados los dos marinos. Estas imágenes que circulan y la información que circula es falsa. Ya platicamos con eh, gente de la Marina Armada de México y nos especificaron que estas imágenes y esta información se trata de un hallazgo, sí, de dos cuerpos, pero no de los marinos. Y ocurrió hace dos días Hace dos días en Guamanguillo, en Huimanguillo, Tabasco. Se trata de dos cuerpos de dos personas y esto es parte de la lucha entre dos cárteles, el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel Cienerva que se encuentran en esta guerra allá en Tabasco. Pero repito, no son los cuerpos de los marinos. Ya lo tenemos confirmado, eh, eh, desmentido más bien por la Secretaría de por la Armada de México. Así que no se vaya con la finta. Aquí se lo decimos, no son los cuerpos de los dos marinos secuestrados Sigue la búsqueda y siguen los operativos en Zapopan, Jalisco eh, Todavía existen eh, estos operativos, así que por lo pronto esta información es importante darla Porque ya circula en redes sociales
2: Cambiando abruptamente de tema, hoy vamos a tener al rato una entrevista con Gustavo Vázquez Orozco ¿Quién es él? Es el director y productor del documental Los Guardianes del Maíz Si no lo ha visto usted, véalo Porque ganó como mejor documental extranjero en el Festival de las Naciones Indígenas Americanas Red Nation Film Festival y está bueno, ¿eh? Habla de cómo se respeta y cómo casi casi se cosecha de manera artesanal el maíz. Cómo se está protegiendo, las comunidades indígenas lo están protegiendo, pues de la producción transgénica, etcétera, etcétera, etcétera. Va a estar muy interesante esta conversación más
4: adelante.
9: Así es, como ve, tenemos mucha más información que se va a ir generando. Vamos a platicar, le digo, con este El Día del Hombre, porque también, además, dentro de todo esto, pues han aumentado las llamadas de ayuda. Uh -huh. para los hombres ayuda sentimental y psicológica que eso es parte de este machi, de esta masculinidad positiva uh -huh. que también porque antes decía no llore usted es machito el hombre no, no llora el hombre no llora, el hombre no llora el hombre no expresa sentimientos bueno como parte de esta evolución hacia un, hacia una masculinidad positiva uh -huh. también es el reconocer el que nosotros los hombres reconozcamos nuestros sentimientos platiquemos de ellos que tenemos derecho a llorar tenemos derecho a sentir tenemos derecho también a compartir los sentimientos entonces también como parte de esta evolución de la masculinidad también el aumento en las llamadas de pet de ayuda. Tenemos muchísimas más información, Priscila, pero antes. Llamadas, vamos a escuchar sí. los comentarios sobre las dos preguntas que hicimos el día de hoy, la primera de ellas sobre esta reunión, esta reunión que mantuvieron y que se estuvieron el día de ayer, esta reunión tripartita, los tres eh, presidentes, los presidentes, el señor eh, Joe Biden y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y el primer, primer ministro Justin Trudeau y también la segunda pregunta sobre esto, sobre la masculinidad eh, y el día del hombre, si usted cree que los hombres mexicanos seguimos siendo machos, ¿O vamos ya avanzando poco a poco? ¿Qué dice el público, Priscila Reyes?
2: Nos manda saludos Felipe León López. Dice, sin duda fue una buena gira porque el presidente AMLO ya definió hacia dónde va su política exterior, dando el mejor discurso de integración económica de la región de América del Norte. Desde, desde Salinas nos está comentando acá esta persona... No habíamos escuchado un discurso tan entusiasta. Ahora, sobre lo segundo, es que se da previo a la cumbre de la democracia que también convoca Biden. Con ello, marca ya la diferencia con China y quizá comiencen a girar posiciones otros tratos hacia Nicaragua, Venezuela y Cuba. Felipe de León, muchas gracias por este mensaje. Éxito, Mr. Presidente AMLO. Mr. Presidente AMLO, todo salió muy bien. Y eh, los locutores de la radio de la oposición se quedaron con ganas de reclamos. Nos están comentando. Por acá, nada más que no nos firman, pero gracias por tu mensaje. Buenas tardes a todos y felicitaciones por el programa. La reunión de ayer de Estados Unidos son solo proyectos y hasta no ver, no creer. Sobre el punto dos, sí hay cambios en la actitud masculina, pero falta y mucho, lo está diciendo una persona por acá. Buenas tardes, el señor. Ah, no, señor Soto, buenas tardes. Los hombres siempre serán machistas dependiendo la mujer que los educa. ¡Pum!
10: Ay, fuerte, comentario, fuerte, fuerte comentario, comentario duro. Ya estamos aquí de regreso. Oye, qué fuerte esto que dice. Y la verdad es que sí. Y lamentablemente los patrones de machismo se reproducen en muchos casos a partir de la educación de, de las mujeres.
2: Siempre. Eh, el machismo está en hombres y en mujeres. Sí, no es, no ¿no? es
10: privativo de los hombres. Correcto.
2: Ajá. Y si una mujer eh, educa a los hombres fue porque vivió en un hogar machista y entonces lo va replicando y eso y es lo que hay que tratar de romper a eso un...
10: a eso apuesta la conmemoración del día de hoy a que sí, se rompan ¿sí? esos patrones de, de conducta esos eh, conceptos de, de, de masculinidad ¿Sí? pues que ya son cosas del pasado ¿no? que ya tienen que cambiar eh, incluso el tema de los roles no que sí. hace cada quien en el hogar todo ese tipo de cosas son importantes para una masculinidad y, y, más sana.
2: Y te digo algo, yo sí le mando a, todo, a todos esos hombres que están al pendiente de la deconstrucción les mando un fuerte abrazo, sé que no es fácil, Nada pero no es conozco fácil. a muchos hombres que hasta dicen que hay cosas que ni cuentas, que ahorita están tratando sí. de, de, de ponerlo atención, pero de repente hacen cosas que cuando se los comentas dicen esto, no, no, de verdad, que no, ni siquiera había caído es que en cuenta, ¿no? que los traes en el
10: subconsciente, pues uh -huh. son cosas Así
2: que es. desde
9: niño te, te inculcaron. Y, ¿no? y, y los reproduces sin darte cuenta. Que piensas que es la regla o que está bien y uh -huh. los lo reproduces, los haces. O que no
2: tiene nada de malo. Tal vez no piensas que está bien, pero que no tiene nada de malo. Y cuando Así te dicen, es. oye, esto... Ah, ajá.
9: ah caray. Ah, sí. caray.
2: Es un abrazo para todos los que se están deconstruyendo. Sabes madre? también Muy que, bien. Que,
9: que importa mucho la el, el expresión. Ya los hombres ya pensamos, o sea, ya nos soltamos las palabras por soltarlas. Por saltarlas. Ya es como... Pensar, a ver, ¿esto es machismo? Y hay cosas que. Hay que no te... es, si sí, es, sí es. Sí, sí. o... Y que te
10: los va imponiendo la misma sociedad, ¿eh? Sí, Por ejemplo, claro. ahorita me, me, me comentaba un amigo, ¿no? Y no voy a decir su nombre para no quemarlo, pero o sea, <risa> Es que yo antes era muy dado a, a ver a una chica bonita en la calle a decirle algo, ¿no? A, uh -huh. a, a hacerle una comentario. Según,
2: según antes se decía, a piropear. A piropear ¿no? ¿no? A o, o incluso
10: a aventarse, a ver una chica y a platicar, y a invitar un café o a hacer algo. Dice, ahora ya no hago nada porque. Pues todo puede ser tomado como un sí. tema de acoso no entonces claro. lo, Dice, ahora espero si la chica me habla Y me hace plática, pues entonces platico si no pues, sí, eh,
4: Y no, son cosas que van mantienes.
10: cambiando Efectivamente, sí, porque claro. antes el hombre se sentía con derecho A ver una mujer guapa y a decirle de cosas algo. Y a invitarla clato, Exactamente lo que sea. Es, uh -huh. esos, esos temas van cambiando también por la presión social
9: En Twitter, ¿qué dice la comunidad tuitera? José Luis Arroba S García Soto sobre el tema de eh, del machismo Y eh, damos un segundo porque me perdí a ver, mientras tú, ¿qué más mientras tienes,
2: Muy buena la reunión que tuvo el presidente AMLO. Ahora sí, hay estadista, lo dicen por acá, y ponen aplausos. Muy bien, pues Nos escuchan está. desde el Istmo de Tehuantepec. Muchas, Muchas gracias. Muchas gracias por
10: sus... Mensajes y opiniones.
2: Fernando Castro, también te mandamos saludos, muchas gracias. Héctor de la Ciudad de México también, gracias. Buenas tardes, Salvador, lo escucho diario en Michoacán. Gracias. Por 12:40 de AM, mañana cumplo 62 años. ¡Hombre! Felicidades, ¡Felicidades! ¿No,
14: felicidades. no, sé no sí. nos dice su bueno, nombre?
2: No, nos dice Bueno, pues felicidades a
10: usted de Michoacán. Cumpleañero, misterioso. Cumpleañero de 62 años. Una y edad de edad?
9: Estamos en el mes de Michoacán, además de Morelia. rato ahí viene
2: la, la cápsula, la cápsula de hoy. sobre
9: Morelia. Arroba ese García Soto sobre el tema de los hombres. Ahora sí, 43.4% dice que los hombres mexicanos seguimos siendo machistas. 43.4, ¿eh? Y se riñe con el 46.1 que dicen que estamos en, la, en las vías del cambio. Yo, yo creo que la opinión de,
10: del público en Twitter define bien, eh, y lo decían también en radio, define bien el momento en el que nos, en, en el que nos encontramos, ¿no? Sí. Como, como sociedad, en México particularmente y en, a nivel mundial, es una transición, ¿no? Estamos Totalmente. también formando nuevas generaciones donde ya les vas imponiendo
9: patrones. Y Distintos. Que como toda Revolución Salvador Priscila, primero se exagera muchísimo para después encontrar un punto medio entre los dos, los dos este, extremos que, que estábamos, entre el machismo, entre el, su, en el ya en el no machismo, y estar en ese punto exacto de respeto entre ambos géneros. Es que tal vez
2: es esa ex exageración se puede interpretar como. Aquí, por ejemplo, entre hombres y mujeres, siempre el privilegio ha estado en el, en el lado de sí, los hombres, sí, ¿no? ¿no? En, es el privilegio de género. Entonces, tú tienes que venir a hacer o a recalcar o a resaltar actitudes que no que no son correctas que parecieran exageradas pero las tienes que interrumpir porque si no las haces ver así empatía no ha existido y nos queda clarísimo no, a ver, ¿no? cuando
9: hablo de, re de exageradas hay una escena la platico rapidísimo de una, en un, en España hay un juicio en, entre las feministas y otras personas y de repente el juez dice oiga es que usted tiene el, el aire acondicionado prendido que no está pensando en las mujeres quién, esto ¿quién, es ¿quién machismo eso, una, un, una la mujer? líder de, los, de las feministas, feministas. Uh -huh. esto es un machismo en contra de las mujeres porque no piensen las mujeres por el aire acondicionado entonces o sea, a esos extremos me refiero, ¿no? Uh -huh. o sea, eso, eso no tiene nada que ver con machismo, ni nada no tiene que, que ver con la sala nada más. A extremos hay en los dos lados. Sí, claro, totalmente, absolutamente. Entonces, por eso te digo, hay que tener los extremos para después llegar a un punto medio y tener un consenso social. Y llegar a lo, que, social. a
10: lo que dice la palabra y es muy sencilla, muy simple y ese debe ser el objetivo, la igualdad de género. Totalmente. ¿no? Una sociedad en donde si no el hombre
9: más.
10: importe lo mismo que la mujer, gane la mujer lo mismo que el hombre, ¿Eh? se reconozca igual el trabajo de ambos, se tengan los mismos derechos y las mismas libertades, ¿no? Sí. Que hoy todavía es un tema en muchas sociedades Las libertades de las mujeres que son mucho más limitadas Comparadas con
9: las de los hombres Ahí dejamos el tema Y, y rápido, vámonos... México, Canadá, ah, 59.5% dice que puro discurso sin acción 28.9% dice que es lo mismo de siempre Lo mismo de siempre Bueno, pues ahí están las
10: opiniones Vámonos ahora sí Morelia A la cápsula de Morelia
2: ¿Sabes de qué habla, Salvador? Quién? De este estupendo festival que ocurre en Morelia Del Cine Internacional Festival ah, de Morelia Ah, muy buen festival Escuchas.
7: La región más
2: hermosa del estado de Michoacán. Morelia, Michoacán. Hablemos de su Festival Internacional de Cine. Un encuentro anual, reconocido a nivel mundial, que ha reunido ya por 19 años largometrajes, cortos, documentales, personalidades de la industria, críticos y público cinéfilo. ¡Te boto, te
13: boto! Pareja es una palabra que se podría decir que la, que la metimos nosotros, ¿no? Sí, parezco policía.
2: En 2018, más de 150 mil visitantes de todas partes del globo y que en ese año dejó una derrama de 260 millones de pesos. El festival, también conocido por sus siglas como FICM, nació como primera edición en el año 2003 y estableció sus fechas iniciales en octubre, porque a veces toca noviembre, pero siempre ha empezado en el décimo mes y su duración ha variado entre 9 y 10 días, aunque los más cortos han sido el de 2020, que duró solo cinco, y el reciente de seis, ambos afectados por la pandemia.
3: ¿Dónde está la señora? ¿Está sí. tu mamá de Laura, verdad? Sí. Pues si quiero volver a ver a Laura, a dar
12: 150 mil pesos y que manete ese negro bonita en el cano de su esposo.
2: El primer festival debutó con ocho días y lo hizo convocando y premiando documentales y cortos mexicanos, así como entregando un reconocimiento de la audiencia en donde se colaron piezas internacionales. Al pasar de las ediciones, el festival fue creciendo y desde su segunda edición separó lo mexicano en general de lo hecho en Michoacán, para así impulsar la industria cinematográfica local. Y fue abriendo las puertas a más ternas a inscribirse como largometrajes y ha integrado distinciones como Premio de la Asociación Mujeres en el Cine y la Televisión, Reconocimientos de la Prensa, Premio Ambulante a Documentales, Reconocimiento a diferentes programas como obras sobre diversidad sexual y muchos más.
12: Okay,
2: En sus 19 ediciones, el Festival Internacional de Cine en Morelia ha tenido como jurado a directores, curadores y demás personalidades del cine desde festivales como Canes. También han ido muchos invitados, desde los mexicanos Gael García, Diego Luna, Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón y Ñarritu, hasta internacionales como Tommy Lee Jones, Javier Bardem, Marisa Paredes, Danny Trejo, Willem Dafoe y hasta Quentin Tarantino. Morelia se ha vuelto experto en un festival que nadie se debe perder en A la Una con Salvador García Soto este es el mes de Morelia, Michoacán en donde nos escuchan de lunes a viernes en 12.40 AM
10: 2 de la tarde con 18 minutos y bueno vamos a seguir con más temas para usted en este Mediodía, vamos a, a platicar, mire, le voy a comentar un tema eh, sobre lo que ocurrió en, en Guadalajara, el tema de estos dos marinos que desaparecieron, uh -huh. secuestrados, ¿no? que desató incluso una persecución en busca de la hija de menor de Nemesio Ceguera, el Mencho, Shaila Michelle González, perdón, o Ceguera González, uh -huh. hija, eh, Laisha, perdóname, Laisha Michelle eh, o González, hija del uh -huh. Mencho. De Nemesio Seguera y de Rosalinda González La que detuvieron Bueno, la Marina la acusó a ella y a su novio De haber sido los responsables, los autores intelectuales Del secuestro de estos dos marinos Los marinos desaparecieron en un Walmart De Zapopan, en una plaza de este centro comercial Estaban en el estacionamiento, llegaron a hacer compras Y de pronto fueron levantados por un comando eh, eh, La Marina afirma que estos eh, esta, esta joven Laisha Michelle Oseguera fue la responsable del secuestro y vimos un operativo fuertísimo a partir del martes uh -huh. ayer miércoles todavía continuaba la presencia de los marinos en una zona de, Zap de Zapopan en colonias residenciales eh, más de 400 elementos que estaban peinando estas colonias residenciales en busca de esta eh, hija menor le platico todo el contexto porque se empezó a circular una noticia esta mañana de que habían aparecido los dos marinos, estos dos marinos secuestrados eh, el pasado martes habrán aparecido muertos allá en Zapopan, Jalisco Se Corrió la versión, estuvimos confirmando Hablamos con fuentes de la Secretaría de Marina Y nos eh, dicen que no Que eh, sí, ap efectivamente aparecieron los cuerpos de ¿Dos, dos, personas? dos personas Dos personas que estaban maniatados eh, Con signos de tortura en bolsas negras Para variar en una brecha allá en Zapopan, Jalisco eh, Pues no hay confirmación oficial, la Marina dice que no son los marinos, porque uh -huh. se ocurrió el rumor de que se trataba de estos dos marinos secuestrados, dice la Marina que no que se trata de personas originarias de Tabasco, sí, correcto. del estado de Tabasco, José Luis Así es. y que en todo caso pues es un tema pues, de ajustes de cuentas ahí en el narcotráfico. Sí,
9: la, la imagen pertenece a, a el, al hallazgo, ocurrió hace dos días en Huimanguillo, Tabasco, son dos personas las que fueron encontradas como tú dices, maniatadas, en bolsas y asesinadas, bueno, pero no son los marinos
10: Pues está desmintiendo de, la Marina esta versión que circuló allá en los medios de Jalisco no son los marinos los que aparecieron En estas bolsas dos personas muertas Vámonos a otro tema, ya le platicamos Que hoy es día mundial del de hombre Esta fecha que Lo que busca más que celebrar a los hombres Es eh, pues, eh, concientizar ...sobre la nueva masculinidad, la, los temas de igualdad de género... ...y el eh, erradicar patrones de machismo y de misoginia. Para hablar de este tema hago contacto con Salvador Guerrero Chipres. Él es presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia... ...con datos importantes sobre este tema. ¿Cómo estás, querido Salvador? Muy buenas tardes.
12: Muy buenas tardes, querido Tocayo. Efectivamente, hace 29 años ya que se conmemora el Día Internacional del Hombre... ...y lo que estamos observando en la Ciudad de México, en parte como un efecto positivo indirecto de lo que ha sido la pandemia, es la recuperación del tema de la preocupación masculina por el tema emocional. Debo decirte que hemos recibido 48.083 reportes de varones que han requerido ayuda en este año y que esto refleja en la parte que corresponde a la petición masculina de apoyo emocional una, eh, pues un número que quintuplica. Los números que teníamos en 2019, antes precisamente de la pandemia, creo que es una buena noticia que nos desmarquemos de esta cosa machista, de no hablar de lo que sentimos y que en esa medida tendíamos a no buscar ayuda.
6: No
10: buscar ayuda y decir que uno puede resolverlo todo y terminas a veces con peores problemas psicológicos y y, y de salud, porque también es otro tema que se manifiesta, ¿no? Yo no estoy enfermo, yo no me siento mal y bueno, es parte de ese concepto machista. ahora también también estas llamadas eh, eh, han eh, ocurrido ¿Hay datos que tú tienes también en el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de que también este fenómeno se ha dado en otros países?
12: Bueno, así de hecho recibimos llamadas en este el que tiene el Consejo Ciudadano de Estados Unidos, uh -huh. de Colombia, Guatemala y Perú y también de todo el país. Y ahí podemos identificar que la preocupación principal de los varones él es el asunto de la extorsión, pero en segundo lugar, clarísimamente, está el asunto de la ayuda psicológica. Uh -huh. Y a propósito de lo que mencionabas Tocayo de Jalisco, que estuvimos ahí hace una semana para hablar precisamente de desapariciones sí. con el Consejo Ciudadano de allá y el conse la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco, ahí planteamos ese tema que las desapariciones están vinculadas, como a la afectación a derechos humanos, así como los temas de extorsión precisamente a la presencia de organismos de alta peligrosidad, que no han sido adecuadamente combatidos, así claro. que hay que hacer un esfuerzo ciudadano y de los medios, y tú que conoces muy bien Jalisco, que vienes sí. de allá, sí, que sí. tenemos lazos con Jalisco querido, pues así hay es. que plantear ese tema de manera abierta
10: Sin duda alguna. Ahora, el perfil de los hombres que están pidiendo ayuda psicológica es interesante esto, ¿de qué edades estamos hablando, Salvador?
12: Bueno, básicamente desde los 41 o 60 años es el 28% que nos han llamado, de 18 o 40 años el 44%, ahí adviertes este cambio, yo diría intergeneracional, de personas que están más dispuestas a hablar de lo que les pasa, siendo ellos eh, pues varones y que están probablemente en la construcción inconsciente, probablemente... Eh, pues, eh, omitida de su propia percepción del mundo de las nuevas masculinidades y menores de 18 años, un 5% que es un buen indicador de la nueva generación que se preocupa por su eh, digamos, estado emocional
10: Pues si usted tiene necesidad de ayuda psicológica por muy eh, hombre que se sienta, pues pídala y el Consejo de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México le ofrece esta línea telefónica 55 55 33 55 33 para que usted pida apoyo en caso de necesitarlo Salvador Guerrero Chiprés, presidente este Consejo Ciudadano de para la Seguridad y la Justicia en la Ciudad de México. Gracias, como siempre, por esta información valiosa que nos das.
12: Abrazo, querido Salvador. Que este estés muy bien. Buenas tardes a todos ustedes.
10: Otro abrazo para ti. Vámonos a la pausa con Bad Bunny, hablando de los ganadores del Grammy.
3: Ya cuando ahí donde no
2: Este viernes, el cielo de todo México y parte del continente americano vivió uno de los fenómenos astronómicos más bellos y diferentes en más de medio milenio. Se trata de un eclipse lunar, el último de este 2021 y el más nítido que se dio en 580 años. Wow. Cerca de las 12.3 de hoy, nuestro satélite comenzó a pintarse de rojo y a las 3.28 minutos de la mañana mostró su plenitud. Con tono vino y un enorme tamaño En redes sociales miles de usuarios desvelados compartieron imágenes y videos Donde mostraron a la luna como no la veremos, al menos nosotros, nuevamente
1: No me vale con mis buenas intenciones No
6: me vale con mis buenas acciones Allá no le vale con que le escriba canciones Gobernable, el amor de mis
8: amores. ¡Que no me vale! Y una cadera para poder alcanzarme. Y una pistola para poder gobernarte. Y una cadera para poder
3: alcanzarte. Y una pistola para poder Compartirme el pecho y gritarte que... Dos de la tarde con treinta y un
10: minutos. Qué buen ritmo estamos escuchando. Es Zetangana. La canción se llama Ingobernable. Fue una presentación en vivo que hubo anoche, en la noche de los Grammys latinos allá en Las Vegas, Priscila Reyes.
2: Oye, Salvador, pero déjame decirte que fue espectacular porque sim simularon una última cena. ¿Y sabes quiénes lo acompañaron? La última
10: cena de Cristo. Sí, simularon. la última cena.
2: estaba Ajá. en una mesota Ajá. haciendo como una buena. cuadro de la última
10: cena sí. de Vinci.
2: Pero ¿sabes quiénes estaban cantando con el coros? ¿Quién? ¿Quiénes estaban en todo este... El
10: los aplausos En los flamencos. aplausos y tal
2: Nati Peluso Jorge Drexler Omar Apolo Natalia Lafourcade Antonio bueno. Carmona La húngara Israel Fernández Diego de la Mora O sea, estuvo, estuvo buenísimo los este momento de en los Grammys Sí, ¿no? top bueno, de o sea, top ahí
10: está, hubo varias presentaciones También interesantes Muchas Estefano, Estuvo Abriendo es, puertas Sí,
2: estuvo, por ejemplo eh, Mon Laferte Ajá. Que eso dio mucho de qué hablar Porque estuvo con la banda Limón
5: la arrolladora. Sí, bueno, ¿no?
2: Después estuvo con Gloria Trevi cantando la mujer, que ya la habíamos uh -huh. escuchado aquí, pero Bon Laferte estaba con la arrolladora, estaba eh, cubierta y tal. Cuando canta con Gloria Trevi, se quita una gabardina que traía y traía una falda de charra y un top de charro y de fuera estaba su pancita de seis meses de embarazo. Ah, está
10: embarazada, Ay, ya. sí, una, bueno, una cosa chulísima. Pues bueno, fue la noche de los Gremis vamos a dar más detalles más adelante, Priscila Rey, sobre ganadores y homenajes, todo lo que se vio en esta noche allá en Las Vegas. Por lo pronto. Escuchamos un poco más de Setan Gana y luego nos vamos a más información.
1: Porque te quiero. ¿Cómo te lo tengo que, decir? A,
3: todo el mundo que me
2: la a, a la una con Salvador García Soto.
10: Qué ritmazo esto de la rumba flamenca ¿eh? a mí me encanta ese ritmo, es muy, Slash, muy bailable
2: y esto está mezclado porque de eso se tan gana rapero y hip hop entonces es toda una combinación muy interesante
10: sin duda, oiga vamos a otro tema hablando de rumba, pero esta rumba se ha puesto un poco eh, difícil, estamos hablando del CIDE, el Centro de Investigación y Docencia Económica, uno de los centros más académicos, más importantes que tiene nuestro país, eh, hay toda una revolución interna porque estudiantes, profesores e investigadores del CIDE han, están exigiendo la renuncia del director interino José Antonio Telleh Ellos consideran que este director No respeta la libertad de cátedra Y la libertad de expresión en el centro de investigación Lo acusan también de violar los estatutos internos Porque destituyó a la secretaria académica Él no tenía ni siquiera facultades para esto Bueno, las tenía, pero es totalmente violatorio Porque él es un director interino Catherine Andrew, hoy publica un artículo muy interesante, por cierto, en el Reforma donde explica todo lo que está pasando adentro y básicamente lo que dicen es, este hombre no está respetando la normatividad interna del CIDE, y además está impulsando venganzas políticas a todos aquellos investigadores o gente que disienta, por ejemplo, del gobierno actual, los está destituyendo y está metiendo amigos y gente afín a la cuatro t Mil Carabines nos platica de esta revuelta en el CIDE que quieren que se vaya el director interino que ha puesto pues ha tratado de politizar a un centro de investigación y docencia académica
7: El Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE, vive momentos de protesta y críticas por parte de sus trabajadores, profesores investigadores y estudiantes esto, luego de que la secretaria académica del Centro Educativo, Catherine Andrews, fuera despedida por decisión del director general interino, José Antonio Romero Tellaeche, lo que los manifestantes consideran un acto arbitrario. El motivo del despido es que Andrews advirtió al director que la evaluación de los profesores investigadores y asociados no podría aplazarse como él lo tenía previsto. Esto porque la normatividad no permite que se posponga. De haberse hecho así podría derivar en sanciones administrativas. El director interino calificó esto como un acto de rebeldía por parte de Andrew. A este caso se le suma la separación del cargo en octubre pasado de Alejandro Madrazo, quien era director del SID de Región Centro en Aguascalientes. El motivo fue la supuesta pérdida de confianza. Habla el director interino del CIDE, José Antonio Tellaeche. Eche.
1: Mi crítica en especial al doctor Madrazo es utilizar la plataforma del CIDE para eh, una agenda eh, privada.
7: Esto ha provocado fuertes críticas tanto al interior del centro como en redes sociales por la gestión del director interino, quien es señalado por no respetar la libertad de cátedra y la libertad de expresión. Para La Una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
10: Bueno, pues ahí está este tema del sin, CID, del CIDE que se ha puesto candente, ¿no? Con todas estas acusaciones en contra del director. Eh, interino, el señor Tellaeche y ahora piden su salida por hacer movimientos eh, que ellos in, se interpretan como violatorios de los estatutos internos, y además políticos, pues porque le digo, está llevando gente afín, está violentando toda la normatividad interna de este centro tan importante para la generación de conocimiento eh, en nuestro país. Vamos a estar pendientes del tema, por lo pronto vámonos, es fin de semana y eh, los curulos de Salaza nos han preparado su... Su rola y se la dedican pues al encuentro de Washington a esta reunión trilateral. ¿Cómo le fue al presidente en la visión de los curuleros de San Lázaro allá por Washington? Nos cuentan Pepe Navarro y Pepe Velarde. Que les mando un saludo.
3: lo qué hago por aquí, extraño mi pueblito. Allá soy muy feliz y ando con los gringos. Les vengo a explicar. Que no sean payasitos Y con la migración Paren su odio y mitos Ya que ando por aquí Saludaré a mis niños Con tanto seguidor Me siento rockstar, mijo Me quieren criticar Que son acarreaditos Aquí les damos lunch allá sus dolaritos Y llegó, llegó en Andrés Con el baile decirles que no ven manos de obra en migración. Quieren ver el cielo azul, la región con ilusión. El migrante escalador y chambeador. Ya que ando por aquí, saludaré a mis niños. Con tanto seguidor, me siento rockstar, mijo. Me quieren criticar, que son acarreaditos. Aquí les damos lunch, allá sus solaritos. Y llegó, llegó el Andrés, con el baile nitrudo, a decirles que no ven mano de obra en migración. Quieren ver el cielo azul, la región con ilusión, el migrante escalador y chambeador.
10: 2 de la tarde con 38 minutos y bueno, ahí están los coruleos, qué buen ritmo, ¿eh? qué buen ritmo le pusieron a la canción esta visita presidencial a Washington, un saludo a Pepe Navarro y a Pepe Velarde, oiga rápidamente le comento esto que hablando precisamente de la visita del presidente a de Washington y todo lo, el debate que se suscitó, que fue más político y mediático que lo que realmente pasó en la cumbre, según el canciller Marcelo Ebrard, el tema energético sí se tocó en algún punto, pero no fue un tema central, no, y tampoco se habló de pues regaños o presiones a México por el tema de la reforma energética, como muchos preveían sobre todo por las cartas, que hubo cartas muy duras de sectores de la política y la economía de Estados Unidos, el gobernador de Texas, Greg Abbott, que mandó una carta durísima pidiéndole a Biden pues que se fajara ante el presidente López Obrador y su reforma eléctrica, los empresarios estadounidenses agrupados en la American eh, Chambers of Commerce, también eh, los congresistas demócratas que le pedían también a Biden pues frenar lo que ellos consideran violaciones al tema con la reforma eléctrica de López Obrador bueno pues el tema no fue, a, a, por lo menos no públicamente, no fue parte ni de la declaración ni de los acuerdos, si hubo algún comentario de este tema seguramente fue en la reunión privada entre el presidente Biden y el presidente López Obrador pero ya sabe usted lo que pasa en la oficina oval, se queda en la oficina oval no, no lo supimos públicamente y le platico todo esto porque en ese contexto de las diferencias que hay y las preocupaciones que desata la reforma eléctrica del presidente López Obrador la eh, industria estadounidense General Motors está que tiene plantas en México, una planta en silao muy importante para el armado y producción de vehículos está amenazando con que si no hay un marco jurídico enfocado a producir energías renovables en México, es posible que General Motors tenga que buscar otros destinos de inversión para cumplir con sus metas de cero emisiones. Esto lo dijo Francisco Garza, presidente y director de General Motors en México. Textual, le voy a leer su declaración. Si no existe un marco jurídico, un marco estructural en México enfocado a la producción de energías renovables, General Motors no va a parar su visión 000 que son cero emisiones contaminantes en sus plantas y desafortunadamente si no existen las condiciones México ya no va a ser un destino para la inversión, esto lo dijo el señor Garza durante su participación en la 49 convención anual del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, el IMEF pues ahí está ¿eh? la, la advertencia de este tipo de fábricas y muchas de ellas van en esa lógica, o sea van a buscar in, lugar, inversión en lugares donde en países donde pues eh, les garanticen eh, energías limpias para ellos poder cumplir a su vez las metas que se han propuesto. Hay empresas que están preocupadas por el tema del cambio climático, es que dicen que si México no va a una política energética que se centre más en las energías renovables, podrían cancelar sus inversiones en nuestro país. ¿Cuántas cuántos, eh, familias dependerán de la planta de General Motos en Silao, José Luis? Este es un tema importante porque son empleos que se perderían en México, según lo está alertando esta compañía de origen estadounidense. Ya le voy a dar el dato. Por lo pronto, vámonos, si le parece, a los deportes que anda por aquí el señor Oscar Mota. Insecto venenoso. Dios santo, ¿a quién picaste escarmota para que te No lo así? sé eso. ¿Qué no le hiciste es... a Javi? ¿Báez? No, no, ya absolutamente, ah,
5: tiene mucho que me porto bien entonces, ah, bueno. no lo creo Ay, un oh. gran día para ganar, ¿cómo estás? Te mando un gran abrazo a todos los amigos que nos escuchan, fue una semana muy interesante, por supuesto en temas deportivos, vamos a escuchar las voces de la semana, tuvimos por supuesto la entrevista especial y exclusiva con María José Alcalá, nueva ¿Sí? presidenta del Comité Olímpico Mexicano, también la situación con la selección mexicana, que por cierto, acá hay una noticia que sale el día de hoy Dada las derrotas que tuvo contra Estados Unidos y Canadá, México va a salir del, del top 10 de FIFA, en el ranking va a pasar del 9 al 14 y Estados Unidos va a avanzar al 12. Entonces, ahora sí ya, el gabacho, los Estados Unidos nos están ganando en temas de FIFA. Vamos a escuchar, por supuesto, las voces de la semana
2: que es un gran reto porque tenemos que demostrar que nosotras como mujeres tenemos la capacidad, la transparencia para demostrar que estamos preparadas para este cargo. Yo no le tengo miedo a los retos
7: y yo estoy involucrando a todos. Desde el día sábado hemos estado trabajando ya en el Comité Olímpico Mexicano.
11: Para mi gusto era un partido que de ninguna manera, habiendo el transcurso del mismo, se debió haber perdido. Creo incluso que Canadá llegó dos veces al arco y fueron
5: los dos goles. Como dicen con el periódico del día siguiente, por supuesto, el Aldo de México, del día siguiente, después de la derrota contra Estados Unidos y contra Canadá, pues que México se quedó precisamente estancado en el año 2000, ¿no? O sea, nos quedamos en ese fútbol antiguo donde México solamente pensaba que a lo mejor con ciertos pasecitos o solamente con la playera podía ganar. Es
3: simplemente un, un homenaje. Me gusta que, que ustedes valoren los grandes que pasaron por esta casa y yo el número 8, porque pienso que los homenaje hay que hacer en vida. Elegí el número 8 por
12: Risto y por Andrés Añéz. El hijo de la lembreje, Grandes rasgos es un luchador en toda la extensión de la palabra, por la vida, por sus sueños, por sus metas. Me identifico con él porque no se deja de nadie. Me gusta mucho su
10: estilo de pelear. Los espera y luego los golpea.
14: Yo decía que no era su tío, le dije, pero no le hace, tomo tu boca una chica
5: cerramos, cerramos muy boxeadores, me hicimos Salvador García Soto, primero con Ricardo Monreal, lo platicaste porque. Sus guantes que se puso de dorados. No, y dorado. además diciendo que él se identifica con el Canelo Álvarez, porque dice que, eh, que piensan que ambos esperan a sus rivales. Que tiene que noquear a varios. Los digo. ataca cuando Ganchos, los va esperando. El, entonces, entonces gancho gancho a, a varios. Hay un video incluso donde hace un gancho al hígado y sabe de box Monreal, eh. Ah, bueno. Por los <ríe> movimientos que hace se ve que sabe de box. Y a esa entonces se compara con el Canelo y al final y en esta eh, para cerrar en esta convención que se realizó en la la Ciudad de México, que tuvo cobertura, por supuesto, por parte del Heraldo de México del Comité de Boxeo. Pues bueno, se juntaron Floyd Mayweather Jr. y Julio César Chávez y se está ya calentando una pelea de exhibición. Entre los dos. Que podrá ser el próximo año. Estaría tremendo. Dice Chávez y lo escuchamos. Yo sí le pondría ahora sí. A ver, vamos a escuchar. Tenemos el audio de Julio César Chávez. Sonó ahorita en las voces de la semana, son en las voces de la semana. Esa parte. Entonces, bueno. ahí lo, lo, lo platica para cerrar mis hermanos, Salvador, pues un tema, eh, lo que habíamos platicado al final, el asunto con esta portera de la selección de Irán, que la están acusando de ser hombre, entonces, pues bueno, está ahí está asunto. O sea. Dicen que es hombre y se hace pasar por, por mujer para eh, jugar en la selección femenina. Ella se llama Sore Kogdae, es de la selección femenil de Irán. Resulta que la selección femenil de Irán le ganó 4-2 a la de Jordania uh -huh. y con ello clasificaron a, a, ¿A, a, la, a la Copa Asiática la Copa Femenina. Asia. Bueno, el príncipe de Jordania, él se llama Ali Bin Al Hussein, dijo, No, nos ganaron. Porque la portera es hombre. Sí. ¿Está borracho no, no, el príncipe? No, no. Parece, ¿no? Oye, ¿ya lo denunciaron? O sea, pusieron una queja formal ante sí, la FIFA. Sí, pues, sí, pusieron ahí una queja. O sea, es, es un tema
10: grande por eso. Sí. O sea, porque ¿quién lo está diciendo? ¿no? Ahora le voy a compartir eh, la foto de la portera de, 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 de Irán. Sí, así es. La verdad sí tiene rasgos más un poco masculinos, pero... pero pues de eso que sea hombre no, no lo sé tendrá que ser va a haber una investigación está temor? ya
5: una investigación
10: y sobre todo también para quien denuncia por supuesto muy bien porque sería una violación clara de los estatutos por supuesto de, de la liga femenil y de la fifa por supuesto vamos a subir la foto por favor José Luis sí, sí, a a la mano. Ese García Soto oiga rápidamente Vamos a los, al entretenimiento porque Priscila Reyes tiene un invitado importante un México ganó un premio importante en el Festival Red Nation Allá en los Estados Unidos, un festival de cine que reconoce al cine Que se produce desde las comunidades indígenas y los pueblos originarios de todo el mundo Vamos al entretenimiento con Priscila Reyes
1: Ay, yo tengo una novia que canta pambiche cuando se enamoró. Ay, y recita versos, me dice te quiero hasta la tambor Y yo tengo una novia que despierta auroras Y canta pambiche cuando se enamora cuando se Qué buena música aquí, Ay,
10: Me saludo. encanta la música de Juan Luis ¿Verdad su, que sí? Su ritmo, sus letras, su forma de interpretar Es Todo. Maravilloso.
2: Y es que ayer fue ganador eh, otra vez De, de, de eh, Latin Grammys, por ejemplo Se ganó por Privé, que es este disco Maravilloso en donde reversiona Canciones en una manera yacera eh, Viene esta canción, Pampiche de Novia Y se ganó mejor álbum vocal pop tradicional Y también por Entre Mar y Palmeras ese, Esa recomendación que le hice Del conciertazo, ¿no? también playa. ganó no, por mejor También. video, versión larga. Entonces, pues Oye, bueno, y hablando merece, de documentales,
10: ¿eh? nos vas a contar de un documental mexicano que fue premiado en Los
4: Ángeles.
2: Premiadísimo, Salvador. Eh, ahorita vamos a platicar justamente con el director y productor del documental Los Guardianes del Maíz, eh, Gustavo Vázquez Orozco, porque ganó este documental, el mejor documental extranjero en el Festival de las Naciones Indígenas Americanas Red Nation Film Festival. Y ellos lo que hacen en este festival es que convocan uh -huh. a todos los, eh, los nativos pueblos originarios, e indígenas ¿no? uh -huh. para que sean ellos los que cuenten sus propios propias historias en el cine. Y entonces presentan este documental de Guardianes del Maíz y que gana. Y pues qué orgullo platicar escuchar, con su director Vamos a escuchar, si
10: te parece, con Iván Márquez que nos cuenta un poco de qué va este documental, que básicamente es un documental que registra un movimiento que hay en Oaxaca para salvar a las especies endémicas de maíz en toda esta región de México.
7: Nosotros desde que nacemos nos alimentamos de, de esta magia de, del maíz, de esto tan sagrado que pasa a ser para todos nosotros.
8: Esto es parte del documental Los Guardianes del Maíz, hecho en Oaxaca y dirigido y producido por Gustavo Vázquez Orozco, estrenado en 2020, que con una duración de 60 minutos narra la historia de artesanos, cocineros y granjeros indígenas que cuentan los orígenes del maíz autóctono y cómo sus antepasados han guiado la evolución de las semillas. Esta cinta fue galardonada este lunes como el mejor documental extranjero en el Festival de las Naciones Indígenas Americanas, Red Nation Film Festival, que da muestra de las nuevas películas de cineastas que narran la cultura y las raíces. Incluso es considerado el más grande en su tipo, y su objetivo es romper con la barrera del racismo y estereotipo que la gente tiene sobre el indio americano. Su objetivo es aumentar la visibilidad de los narradores y artistas indígenas en el panorama cinematográfico. El programa completo de este año incluyó 63 títulos, 7 largometrajes, 19 documentales, 38 cortos y 27 películas dirigidas por mujeres. Además, representó a Estados Unidos, Canadá, México, Australia, Chile, Alaska y Nueva Zelanda. Así, en el documental Los Guardianes del Maíz dan cuenta de la cultura nativa del cereal más importante del país y de muchas naciones en el mundo.
7: El jaguar estaba muy bien relacionado entre la vida humana y les hacía un gran favor que les cuidaba sus plantas de maíz a ellos. Ellos en la noche descansaban, pero tenían su guardián.
8: Para la una con Salvador García Soto, Iván Márquez. Pues así,
2: pues así, Salvador. Y entonces este documental inicia con una idea que me fascina. El hombre no domestica el maíz, sino el maíz ha domesticado al hombre. Y es por eso que vamos a platicar precisamente con su director y productor. ¿Cómo estás? Gracias por recibirnos la llamada.
10: Gustavo Vázquez Orozco, ¿cómo estás?
14: Buenas, buenas tardes, es un gusto, es un placer estar en su programa. Y pues saludos a todos los paisanos en la Ciudad de México, desde San Francisco, California.
10: Oh. Te encuentras allá en San Francisco Gustavo. Oye, cuéntanos. Felicidades, ¿no? felicidades. Primero. Por, primero por este reconocimiento, este premio tan importante que reciben eh, por este documental Los Guardianes del Maíz.
14: Pues es un premio que les pertenece realmente a las comunidades indígenas de Oaxaca y de México que han preservado este, el, el, uno de los grandes, más grandes los, de los inventos más importantes en la historia de la humanidad, uh -huh. que es el maíz. Uh
10: -huh. Sí uno de los cultivos fundamentales, bueno, ¿qué decimos de un país como México que somos, dicen, la raza del maíz?
2: Y que aparte parecen joyas, ¿no, Gustavo? Cuando vemos esta variedad que, que van presentando en el documental, el azul, el amarillo, son resplandecientes, Salvador, de siglos y siglos y siglos que han escogido, digamos, la mejora, la mejor cosecha, la que sale con doble producto o la que está más arraigada y, y, y se ven preciosos los maíces.
14: Gustavo, Sí, Bueno, una de las cosas de, de esa variedad de maíces es de que tiene una gran riqueza de proteínas, de vitaminas, de antioxidantes, uh -huh. tiene tantas propiedades nutritivas que se desconocen en otras partes como en Estados Unidos, donde desde los años 30 crearon un maíz amarillo que no tiene eh, esas calidades eh, nutritivas, uh -huh. es nomás azúcar y almidón. Entonces, este eh, es este, Reconocer el valor nutritivo claro. de nuestras semillas es muy importante para alimentarnos de la mejor manera y no comer transgénicos.
10: Ese es el tema de fondo también en este documental. Ustedes exponen pues lo que es una defensa del maíz originario de México frente a estas especies ya transgénicas que nos están llegando del extranjero.
14: Exactamente, porque hay un riesgo de que se apropien de estas semillas. Uh -huh. y, eh, Ignacio Chapela, uno de, de, la, de los científicos que participaron, es biólogo en la Universidad de Berkeley, uh -huh. él menciona que hay un riesgo no más que contaminen nuestros terrenos en México, los transgénicos, y luego quieran cobrarnos por nuestro propio maíz, pero que también hay un riesgo donde pueden hasta digitalizar, ponerle como una marca de agua a las semillas que son nuestras uh -huh. y que las quieran apropiar estas grandes corporaciones.
2: Oye, Gustavo, hay una escena que me gustó mucho. Están hablando que no llegan, por ejemplo, a poblaciones remotas oaxaqueñas, no llegan servicios de salud, pero sí llegan camiones, por ejemplo, de la marca de losito, ¿no? Uh -huh. Refrescos de cola, y entonces hacen una toma en donde dice "Bienvenidos a San Juan Colorado, Oaxaca", pero el letrero está patrocinado por el refresco de cola. Imagínate qué fuerte es eso. ¿Tú qué aprendiste, Gustavo, o qué observaste de haber estado filmando este documental ahí en esas poblaciones?
14: Pues sí, es una, de, una serie de contradicciones donde no quisimos hacer una imagen romántica de, uh -huh. nos, de nuestras comunidades campesinas, que algunos se alimentan muy bien pero no todos, y la Coca-Cola es algo que se consume, pan bimbo ya cuando sí. entran las carreteras a esos pueblos remotos eh, llega todo ese producto, a, aunque sean de, de brecha, uh -huh. de tierra sí llega bimbo y esas co compañías y la gente se está enfermando y claro, Susana Hart nuestra senadora menciona cómo, hay, cómo somos el número uno en los niños con claro. obesidad, sí, sí, sí. y el número dos en el mundo con obesidad. Entonces el mensaje es que reaprendamos a, re a comer lo que sí es nutritivo, que es claro. nuestro buen maíz, sí. y no toda la comida chatarra.
10: Pues Gustavo Gustavo Vázquez Orozco, el director de Los Guardianes del Maíz, ¿dónde puede la gente ver el documental de, para que entienda de todo esto que le estamos platicando?
14: Pues esperemos que haya este, una distribución, que haya una oportunidad de distribuirla de en México. Se uh -huh. acaba de pasar también en la Cineteca Nacional ¿Sí? el día 7 de noviembre. Esperemos que otras, otras organizaciones, espacios se puedan pro, pro, a, abrir.
10: Muy bien, muchas gracias Gustavo por estos minutos y por esta explicación. Me tengo que despedir de usted y agradecerle que nos haya acompañado toda esta semana. Le deseo que pase un excelente fin de semana. Aprovecho. Buena tarde, aquí nos vemos el lunes. Por hoy termina
2: A la Una con Salvador García Soto. Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A la Una con Salvador García Soto. De lunes a viernes, de una a tres de la tarde.
12: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también
0: se escucha. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ